0: Ich lese uns aus dem Propheten Jesaja einige Verse und zwar aus Jesaja 49, die Verse 1 bis 6. Jesaja 49, 1 bis 6. Hört mir zu, ihr Meeresländer, horcht auf, ihr Völker in der Ferne. Schon im Mutterleib berief mich Jahwe, von Mutterschoß an hat er meinen Namen genannt. Er machte meinen Mund zu einem scharfen Schwert und versteckte mich im Schatten seiner Hand. Er machte mich zu einem sicher treffenden Pfeil und hat mich in seinem Köcher verwahrt. Er sagte zu mir, du bist mein Diener, Israel, an dir zeige ich meine Herrlichkeit. Ich aber dachte, vergeblich habe ich mich gemüht, umsonst und nutzlos meine Kraft vertan. Doch Jahwe sorgt für mein Recht, er verhilft mir zu meinem Lohn. Jetzt hat Jachwe gesprochen, der mich schon im Mutterleib zu seinem Diener ausgebildet hat, damit Jakob zurückgebracht und Israel zu ihm heimgeführt werde. Bei Jahwe bin ich angesehen, meine Stärke liegt in meinem Gott. Er sagte, es ist zu wenig, dass du nur mein Diener bist, um die Stämme Jakobs aufzurichten, zurückzuführen die verschonten Israels. Ich habe dich auch zum Licht der Nationen gemacht, dass mein Heil das Ende der Welt erreicht. Ich komme ja aus dem Saarland und das Saarland ist eines der kleinsten Länder in Deutschland, das ist ja so, abgesehen von den Stadtstaaten, die sind aber noch kleiner. Und vielleicht ist das auch das, der Grund dafür, dass so wenig Gutes aus dem Saarland kommt, also außer mir natürlich, ist ja klar. Also man kennt so einige Leute, die aus dem Saarland kommen, aber nicht so viele, oder? Also man kennt die Sängerin Nicole zum Beispiel, ne? die hat ja mal den Grand Prix da gewonnen. So. Heute kennt die schon fast keiner mehr, aber immerhin sie war Saarländerin. Dann Heinz Becker natürlich, ne? der Heinz Becker. <lacht> Manche, die so Fußballbegeisterten, sind, die kennen vielleicht auch noch Rudi Assauer oder den Jupp Derwall, die gibt es ja auch schon nicht mehr. Ne? Oder Dieter Thomas Heck war auch Saarländer, wussten wenige. Peter scholler ist Saarländer gewesen. Oder die Filmfans, die kennen vielleicht Max Ophüls. Ne? Es gibt ja so einen Max-Orfühls-Preis auch. Aber meist hat das Saarland sich eher durch Leute einen Namen gemacht, die man, ja, ich sag mal, die umstritten sind. Also Oskar Lafontaine zum Beispiel, den die Saarbrücker immer den Roten Oscar genannt haben. Oder Erich Honecker war auch Saarländer. Also, naja, umso bedeutender ist, dass das Saarland tatsächlich einen Wallfahrtsort hat. Wusstet ihr das? Es gibt in Marpingen nämlich so einen Ort und in Marpingen soll angeblich die Maria zwei Frauen erschienen sein. Daraufhin sind dann zehntausende Menschen ins Saarland gepilgert, wo dich sonst kein Weg hinführt, ja, wo keiner freiwillig bleibt. Aber dann sind sie plötzlich alle gekommen nach Marpingen und haben dort gehofft, Weisungen von Maria zu empfangen. Und außerdem konnte man da Heilwasser kaufen. Das war, das war ja so eine Quelle, wo die Maria dann angeblich erschienen ist. Und man hat dann aus dieser Quelle auch kräftig Wasser geschöpft und hat das dann als Heilwasser weitergegeben. Wie es sich herausstellte, war dieses Heilwasser alles andere als heil. Es also war für die Gesundheit nicht so zuträglich. Und ein findiger Pfälzer, der Pfälzer ist ja der natürliche Feind des Saarländers, der hat sich, eine, hat sich etwas ausgedacht, er ist zu Hause, hat der Kranwasser in Kanister abgefüllt und hat das dann in Marpingen als Heilwasser verkauft. Und das wurde natürlich auch gekauft, ist ja klar. Ne? Die Leute kauften, also Menschen zieht es offenbar zu solchen Orten, an denen Wunder geschehen. Würde uns vielleicht auch so gehen, oder? Mal Ganz ehrlich gesagt. Vielleicht nicht gerade, wenn die Maria erschienen ist, aber stellt euch mal vor, unser jetziger ähm, Bundespräsident, ich fast gesagt, unser jetziger ähm, Präses, Henrik Otto, hätte die Gabe Wunder zu tun. Und bei seinen Veranstaltungen, bei seinen Reden würden Menschen gesund. Würdet ihr nicht auch mal hingehen? Ich glaube schon, oder? Also das, ist, das zieht uns irgendwo so dahin. Also das, Von daher möchte ich das auch gar nicht belächeln, ne? was da so in Marpingen passiert. Ich finde es ehrlich gesagt auch so ein bisschen traurig dass Menschen zu solchen Orten hinströmen und offenbar ja nichts dumm genug ist, als dass es sich nicht irgendwie verkaufen ließe. Einfach weil man mit der Sehnsucht der Menschen spielt. Weil man darauf hofft. Ja? Wenn, du, wenn du dich nach etwas sehnst, wenn du dich nach Gesundheit sehnst, dann greifst du nach jedem Strohhalm. Das ist doch so. Also insofern möchte ich das auch gar nicht lächerlich machen. Die Menschen die sind einfach auf der Suche. Menschen, Menschen suchen etwas Wunderbares in dieser heillosen Welt. Menschen sehnen sich nicht nur nach tragfähigen Fundamenten, das tun sie sicher auch, sondern auch offenbar nach einer Person oder Macht, die ihnen irgendwie helfen kann, die ihnen Heil bringen kann. Und wie gesagt, mal ehrlich, wären wir da anders. Ich hatte euch ja schon mal auch von dem Hermann Zeiss erzählt in Solingen, der ja auch tatsächlich die Gabe hatte der Krankenheilung. Und da die Leute auch zu ihm geströmt sind, das, davor sind wir doch gar nicht gefeit, oder? Das würden wir doch auch tun. Und als er dann beim Autounfall starb, ja, äh, ums Leben gekommen ist, da blieben die Leute dann plötzlich weg. Also man merkt auch, da, was suchen die eigentlich? Ne? Ich glaube, dass viele Menschen spüren, dass sie heillos sind. Das, das merken sie schon. Sie merken, dass in ihrem Leben nicht alles in Ordnung ist, um es mal so zu sagen. Manche merken vielleicht auch, dass grundsätzlich was schief läuft, aber vielleicht wissen sie noch nicht mal was. Eigentlich müssten dann viel mehr Menschen auf Jesus fliegen, denn Jesus, ich meine, Jesus verspricht ihnen das Heil. Und hier der Knecht Gottes, der soll ja das Heil zu allen Völkern bringen. Vielleicht aber suchen eben viele Menschen gar kein Heil, sondern nur Hilfe. Und das ist ein entscheidender Unterschied zwischen Heil und Hilfe. Das hebräische Wort für Heil heißt richtig übersetzt ja eigentlich Rettung. Und das mag manch einem dann doch ein bisschen zu weit gehen. Dass man ohne Hilfe nicht so gut durchs Leben kommt, das leuchtet sich ja jedem ein. Sogar Männern, die ja nicht gern um Hilfe bitten, ne? Aber so ganz ohne Hilfe kommst du nicht durchs Leben. Als kleines Kind brauchst du die Hilfe deiner Eltern. Als älterer Mensch brauchst du die Hilfe deiner Kinder. Manchmal ist das so. Ne? Oder in verschiedenen, vielen Situationen. Du bist auf Hilfe angewiesen. Wir sind keine solo als Menschen. Wir kommen nicht alleine dadurch. Das leuchtet ja jedem noch ein. Ich brauche irgendwann mal Hilfe. Jeder braucht das. Aber Rettung? Also retten ist ja was anderes als helfen, oder? Retten kann, muss man doch nur die, deren Leben jetzt ernsthaft in Gefahr ist. Da, da ist Rettung nötig. Unter Rettung versteht die Bibel jetzt nicht nur so eine äußere Hilfe, also dass mal ähm, eine Not gelindert wird zum Beispiel, sondern sie versteht auch hier jetzt bei Jesaja ganz konkret etwas, die Rückführung zu Gott. Hier heißt es ja, sie werden wieder nach Jerusalem zurück und so weiter, also die Rettung Israels wird ja hier schon ähm, vorausgesagt, aber unter Rettung versteht man etwas viel Tieferes im Alten Testament. Das ist nicht nur, dass die äußeren Umstände sich verändern, sondern das ist auch eine Rückkehr zu Gott damit gemeint. Die Rettung besteht darin, dass die Beziehung zu Gott wieder heil wird. Das heißt aber, dass Menschen Gott als Gott anerkennen und darauf verzichten, selber Gott sein zu wollen. Das heißt, dass ich erstmal, kapieren muss, dass ich ohne Gott verloren bin. Ohne Jesus, würden wir jetzt neutestamentlich sagen, dass ich verloren bin ohne ihn. Die Rettung besteht darin, dass Menschen sich mit Gott versöhnen lassen, wie Paulus geschrieben hat. Lasst euch versöhnen mit Gott. Und das mag vielen zu weit gehen. Dass Gott mir hilft in dem einen oder anderen Problem. Ich glaube, das würden ganz viele gerne annehmen. Da hätten die keine Schwierigkeiten damit. Da würde ich sagen, jo, Gott könnt, das könnte Gott eigentlich mal machen. Mir so ein bisschen mal unter die Arme greifen, mir mal helfen, dass ich einen Job kriege, mich von meiner Krankheit heilen, mich, mir, keine Ahnung, einen Sack voll Geld schenken oder was weiß ich was. Also Gott, dass Gott mir so ein bisschen hilft, das ist okay. Aber ansonsten soll er sich doch bitteschön aus meinem Leben raushalten. Aber das ist nicht das, wovon der Prophet spricht. Der Prophet spricht nicht von helfen, also mal eben ein bisschen unter die Arme greifen und gucken, dass du dein Leben einigermaßen unter die Füße kriegst, sondern er spricht von Heil, von Rettung. Das heißt, da geschieht etwas viel Tiefergehendes, etwas viel Umfassenderes. Das ist nicht nur die Hilfe im Augenblick, sondern das ist ein Heilwerden am ganzen Menschen. Aber das ist immer mit Umkehr verbunden. Mit Hinwendung zu Gott. Und ja, da, da wird es dann schwierig. Sich helfen lassen, ja. Aber sich retten lassen, dann bin ich ja am Ende noch diesem Gott verpflichtet. Das will man vielleicht dann doch nicht. Ich habe den Verdacht, dass auch viele Leute, die zum Beispiel zu diesen Wallfahrtsorten hinströmen, eben diese Hilfe suchen. In ganz konkreten Lebenssituationen. Meistens sind das ja Menschen, die krank sind, ne, zum Beispiel. Das hat man ja ganz oft, auch zu den ganz großen Wallfahrtsorten. Ich meine, Mapping ist ja nichts ne, im Vergleich zu äh, Santiago de Compostela oder sowas, ja. wo die Leute zum Teil auf Knien hinrutschen ja, zu dem Wallfahrtsort, bis ihnen die Knie bluten, um gesund zu werden. Hoffentlich heilen dann auch die Knie. Ähm, Sie wollen also eine Hilfe. Aber wollen sie alle auch eine Rettung? Das ist die große Frage. Ich meine, viele, die dahin strömen, sind natürlich fromme Menschen. Ja? Die, die haben auch einen frommen Hintergrund, muss man ja auch sagen. Aber eine tiefgreifende Veränderung, wer möchte das? Und wie denke ich eigentlich über Gott? Ist er, ist er nur mein Helfer? Ist Gott sozusagen das Sahnehäubchen für mein Leben, der, der dafür da ist, um mir meine Wünsche zu erfüllen und zu gucken, dass ich einigermaßen glatt durchs Leben komme? Ist er also mein Helfer oder ist er mein Heiland, mein Retter? Was ist Gott? Wer ist Gott eigentlich für mich? Ist er meine Krücke im Leben, dass ich meine Pläne gut durchziehen kann? Oder darf er mein Leben sogar völlig umkrempeln, weil er mein Herr ist und mein Heiland? Das ist eine ganz wichtige Frage, finde ich. Und daran hängt zum Beispiel auch die Frage, gestatte ich es überhaupt, Jesus, meine wunden Punkte zu berühren? Darf er das? Denn nur dann kann er mein Retter sein. Nur, nur dann kann er mein Heiland sein. Nur dann kann er Heil bringen, wenn ich ihm meine meine Heillosigkeit offenbare und ihm hinhalte und dass er daran darf. Ist er Herr meines Lebens oder ist er dafür zuständig, dass es mir gut geht? Darf Jesus mein Leben verändern? Darf er, darf er mich aus, der, aus meiner Komfortzone herausholen? Was darf Jesus eigentlich in meinem Leben? Was ist er für mich? Helfer oder Heiler? Der Diener Gottes bringt Heil. Natürlich bedeutet das auch konkrete Hilfe, das hat ja Israel auch erlebt. Ne? Also die wurden ja nicht nur heil an ihren Seelen oder sind zu Gott zurückgekehrt, das sind sie ja dann tatsächlich, zumindest teilweise, sondern es bedeutet auch eine konkrete Hilfe. Also sie sind eben auch nach Jerusalem zurückgekehrt. Da hat Gott ja was äußerlich auch verändert. Das eine schließt ja das andere nicht aus. Ja? Und wir erleben ja dankbarerweise und glücklicherweise auch die konkrete Hilfe Gottes in unserem Leben. Das wäre ja schlimm, auch wenn's, wenn's gar, wenn wir das gar nicht erleben würden. Aber das tut Gott ja auch. Und für Israel bedeutete das damals, sie wurden zurückgeführt in ihr Land, sie durften zurückgehen. Und der Knecht Gottes steht hier, der soll das bewerkstelligen. Wenn es um diese äußere Hilfe geht, dann, dann kann sich Gott ja sogar auch eines Menschen bedienen. Das tut er ja durchaus. Also die Israeliten sind ja deswegen zurückgekommen, weil der König Kyros von Persien es ihnen erlaubt hat. Und die Propheten scheuen sich da nicht, den König von Persien, der ja ein Heide war, als Knecht Gottes zu bezeichnen. Sie sagen, da wird er offensichtlich, da wird er offenbar, der Knecht Gottes, der König von Persien, der von Gott gar nichts weiß. Ne? Aber der wird zum Diener Gottes, weil er seinen Willen tut. Ist ja, auch, ist ja schon interessant. In unserer jüngsten Geschichte, oder jüngeren Geschichte, muss man inzwischen sagen, ist man ja geneigt, den äh, Michael Gorbatschow als einen Knecht Gottes zu bezeichnen. Ne? Zumindest was uns Deutsche angeht. Der hat ja nicht lange regiert. Ich glaube, sechs Jahre lang war der Generalsekretär des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei in, in der Sowjetunion damals noch und war nur zwei Jahre lang Präsident. Zwei Jahre, nur zwei Jahre. Das ist in der Weltgeschichte ja nichts, das ist ein Tropfen auf einen heißen Stein. Aber er hat ja gerade für uns unglaublich viel bewirkt. Deutschland würde es heute noch nicht so geben, wie es das heute gibt, wenn der Mann nicht gewesen wäre. Das muss man mal doch klar sagen. Hat unglaublich viel bewirkt und wir Deutschen, wir verdanken seiner Politik eine ganze Menge. Gott kann also Menschen, er kann Mächte gebrauchen, um seinen Leuten zu helfen. Jetzt scheue ich mich etwas zu sagen, dass wir Deutschen die Leute Gottes senden. Ja, das sind wir ja nicht alle, aber man sieht doch, dass Gott auch mit, mit uns Erbarmen gehabt hat. Ich weiß nicht, ich deute das einfach mal so, ne? ich weiß ja nicht, ob es wirklich so ist. Ich gucke ja Gott auch nicht in die Karten. Manchmal, manchmal erlebt man auch viel Gutes, gerade wir in Deutschland. Und es wird einem nicht zum Nutzen. Wie die Wachteln, die Israel dann kriegt, die ihnen im Hals stecken bleiben, so ungefähr. Ne? Da kriegen sie, was sie wollen, und es wird ihnen nicht zum Guten. Also das müssen wir mal offen lassen. Aber wir deuten es erstmal positiv. Gott hilft uns also auch in konkreten Lebenssituationen und im Persönlichen ist das ja auch so. Und wir erleben das ja glücklicherweise auch. Manchmal schickt Gott dir so einen kleinen Knecht, sage ich mal, einen, einen kleinen Diener vorbei, der dir hilft. Er schickt jemanden vorbei, der dir das lösende Wort sagen kann, das dir wirklich weiterhilft, das dich zutiefst betrifft. Und wo du merkst, da hat der Heiland selbst zu mir gesprochen. Er stellt dir ja jemanden an die Seite, der dir die entscheidende Hilfe geben kann. Das tut Gott ja durch Menschen. Aber all diese konkreten Hilfen sind eigentlich nur Zeichen, sozusagen eine Zugabe für das Heil, das Gott uns eigentlich schenken will. Das er für uns bereithält. Und dass er in Jesus Christus ja schon vollendet hat. Wenn es um dieses Heil im tieferen Sinne geht, wenn es um Rettung geht, dann helfen Menschen nicht. Dann kann nur einer helfen. Nur einer ist unser Heiland und das ist Jesus Christus. Wir wissen ja nicht, von wem der Jesaja damals eigentlich gesprochen hat. Hier klingt es ja wirklich so, als spreche er von Israel. Ne? Du bist mein Diener Israel, steht ja da. Also das Volk Gottes ist Gottes Diener, wenn man so will. Wir wissen nicht, wen er im Blick hatte, als er diese Worte schrieb. Wir wissen aber vom Neuen Testament her, dass in Jesus Christus das Heil zu den Menschen gekommen ist. Und gerade diese Gottesknechtslieder bei Jesaja, da gibt es ja ein paar da, davon, die deuten wir auf Jesus Christus hin und das mit gutem Recht. Denn Jesus Christus hat die Beziehung zwischen Gott und uns geheilt und er hat uns zu Gott zurückgeführt, nach Hause, wenn du so willst. Wenn ich nicht nur Hilfe, sondern Heil erfahren will, dann, dann muss ich mich an Jesus Christus wenden. Und dann muss ich meine Wunden von ihm behandeln lassen, meine Heillosigkeit von ihm wegnehmen lassen. Und ich glaube, und die Bibel sagt es auch so, die schlimmste Verletzung, die schlimmste Krankheit, die wir Menschen mit uns rumtragen. Das ist die Sünde. Was Schlimmeres gibt es nicht. Es gibt keine schlimmere Krankheit. Was haben wir ein Theater gemacht und Corona und so weiter. Ne? Heute wissen wir es immer alles ein bisschen besser. Und heute regt sich die, die Reihen sind ja leer, ne? aber ähm, wir regen uns gar nicht mehr so darüber auf. Ja? Das ist jetzt der Unterschied. Man hat auch Angst davor, es Ist es auch okay. Aber das ist nicht die schlimmste Krankheit, die es gibt. Die Sünde ist die schlimmste Krankheit, weil sie immer tödlich endet. Immer, zu 100%. Wenn du nicht dich von Jesus Christus heil machen lässt. Die Sünde endet immer tödlich, die Krankheit der Sünde. Und davon hat Jesus Christus uns geheilt. Denn die Sünde ist das, was uns vom Leben abschneidet. Unsere Todeswunde ist geheilt durch Jesus Christus. Und dieses Heil, das ist ja jetzt nicht nur für ein paar Leute, das ist ja glücklicherweise für alle Menschen bestimmt. So sehr hat Gott die Welt geliebt, die ganze Welt, dass er Jesus gesandt hat. Er hat sie alle gemeint. Und das deutet sich ja hier auch schon an bei Jesaja. Was uns heute so selbstverständlich ist, das hat ja Israel erstmal ganz mühsam lernen müssen. Die haben immer gedacht, ja wir, wir sind das Volk Gottes und das ist unser Gott sozusagen, der geht die anderen überhaupt gar nichts an. Das war ja so das Denken. Und die besiegten Israeliten, die dürften noch mehr Schwierigkeiten gehabt haben zu akzeptieren, dass Gott nicht nur für sie da ist. Denn die haben ja gerade auch ein, ein unglaubliches Elend von den anderen Völkern erfahren, von den fremden Völkern. Sie sind ja vernichtet worden, sind besiegt worden, sind weggeführt worden. Und die sollen jetzt merken und kapieren, unser Gott ist gar nicht nur unser Gott. Das ist der Gott der ganzen Welt. Aber Gott hat das eigentlich schon vor Jahrhunderten gesagt, nämlich Abraham. Schon Abraham hat Gott zugesagt, dass in ihm gesegnet werden sollen alle Völker. Da ist schon der Blick so weit. Und nun hören sie es aus dem Mund des Propheten, dass darum auch das Heil Gottes aller Welt gilt. Es reicht bis in den fernsten Winkel der Erde. Alle sollen das hören. Ich weiß nicht, ob die Leute in Israel sich darüber so darüber jetzt gefreut haben, denn mit den anderen Völkern haben sie ja, wie gesagt, jetzt nicht gerade die, die besten Erfahrungen gemacht. Juden konnten sich ja in Kontakt mit Heiden sozusagen verunreinigen. Das war ja auch zu Jesu Zeiten noch so. Man hat sich von den Heiden ja ferngehalten. Die, das, die hat man als Krankheit gesehen. Und da infiziere ich mich am Ende noch dran, wenn ich mit einem Heiden in Kontakt komme. Aber denen spricht Gott das Heil zu. Gott holt Israel damit aber auch aus seiner Opferrolle heraus. Er tut das nicht, indem er die äußeren Umstände sofort verändert. Er hat sie dann verändert. Aber er tut es vor allem, indem er sein umfassendes Heil bringt und eben auch den Völkern. Durch seinen Diener sprengt Gott also die altbekannten Grenzen. Er wendet sich gerade denen zu, die sich von ihm abgewandt haben. Und Jesus bringt es ja auf den Punkt, wenn er sagt, ich bin nicht für die Gesunden gekommen oder man müsste eigentlich sagen, für die, die sich für gesund halten, sondern ich bin zu den Kranken gekommen, zu denen, die wissen, dass sie krank sind, zu denen, die wissen, dass sie Gott brauchen, dass sie Heil brauchen. Zu denen bin ich gekommen und die will ich heilen. Und dieses Heil für die Menschen, das ist bei Gott beschlossene Sache. Jesaja sagt, dass der Diener Gottes schon von Geburt an berufen ist. Der Knecht Gottes hat seinen Auftrag sich nicht selbst gegeben. Das hat er sich ja nicht ausgedacht. Er soll das Heil zu den Menschen bringen, weil Gott das Heil für die Menschen will. Das heißt nicht, dass damit ein Automatismus entsteht. Das Heil ist für alle Menschen bestimmt, aber es wird nicht allen zuteil, weil nicht alle glauben. Nicht jeder will sich ja auch retten lassen. Das ist jetzt jedermanns Entscheidung. Manche wollen eben nur Hilfe. Und damit reicht es ihnen. Und ansonsten ist Gott für sie uninteressant. Nicht jeder will sich retten lassen. Aber heil wirst du nur durch Jesus Christus. Nur wenn du dich von ihm retten lässt. Für das Volk Gottes und damit indirekt auch für uns heißt das, dass sie das Heil Gottes nicht nur für sich erwarten und reklamieren können. Wir sollen den Schatz, den wir haben, nicht eifersüchtig hüten und nur für uns behalten, sondern wir sollen ihn eben teilen. Der, der König bringt Heil, das hat Jesus ein für alle Mal getan. Das ist für Gott ja Chefsache gewesen. Im hebräischen ähm, Wort für Heil klingt ja auch schon der Name Jesus, Jesu an. Jascha heißt Heil auf Hebräisch und der Name Jeshua kommt daher. Aber die Botschaft von Jesus kommt nicht ohne uns Menschen zustande. In Apostelgeschichte 13 bezieht Paulus diese Verse aus dem Propheten Jesaja auf sich und die Apostel. Er schreibt in Apostelgeschichte 13, schließlich erklärten Paulus und Barnabas frei und offen, euch musste als Ersten die Botschaft Gottes verkündet werden. Also er, er spricht zu den Juden, wo er in der Synagoge gepredigt hat und die lehnen ihn ja ab. Und er sagt, euch musste das als Erstes verkündigt werden, aber weil ihr nichts davon wissen wollt, weil ihr euch nicht retten lassen wollt und euch damit als unwürdig erweist, das ewige Leben zu empfangen, wenden wir uns jetzt an die Nichtjuden. Dazu haben wir vom Herrn den Auftrag erhalten, denn er hat gesagt, ich mache dich zum Licht für die anderen Völker, damit alle bis ans Ende der Erde durch dich meine rettende Hilfe erfahren. Also er zitiert hier diesen Vers aus Jesaja 49. Du bist das Licht für die Völker und bezieht es auf sich und die Apostel. Und er nimmt diesen Vers für sich in Anspruch und sagt, wir sind kleine Knechte. Wir sind nicht der große Knecht, der, die, der das Heil gebracht hat, aber wir, wir sind die kleinen Knechte, die das Heil weitertragen, die davon künden, die davon erzählen. Das sind wir. Und wir tragen es zu den Völkern. Dazu haben wir von Gott den Auftrag bekommen. Paulus versteht also sich und die Apostel als Knechte Gottes. Und so gesehen können wir auch uns als Knechte Gottes verstehen. Durch die Christen heute kommt das Evangelium in die fernsten Winkel der Erde. Die Gemeinde ist Jesu Leib in dieser Welt. Darum sind wir Christen gefordert, das Heil Gottes zu den Menschen zu bringen. Jesus sagt doch, ihr seid das Salz der Erde. Ihr seid, man höre und staune, das Licht der Welt, wie der Knecht Gottes. Das seid ihr, sagt Jesus übrigens. Das müsst ihr nicht erst werden, ihr seid das schon. Und vielleicht ist Vers 3, wo von dem Knecht Gottes, wo Israel als Knecht Gottes ja bezeichnet wird. Vielleicht ist das so auch gemeint. Durch mein Volk will ich, das, will ich mein Licht zu den Völkern bringen und dann dürfen wir das als neues Gottesvolk ja auch auf uns beziehen. Wir können als Gemeinde also nicht damit zufrieden sein, dass wir das Heil gefunden haben. Unser Herr will viel mehr. Er will, dass alle Menschen gerettet werden, dass alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und Gottes Wunsch sollte uns Befehl sein. Darum sprechen wir in, von Matthäus 28, ja, die letzten Worte Jesu, wo er die Jünger aussendet, ja auch vom Missionsbefehl und nicht von der Missionsbitte oder Missionseinladung. Oder wir laden ja heute alle nur noch ein, ne, dies und das zu tun. Wir, wir, wir trauen uns ja nicht mal, mal zu sagen, mach das mal jetzt, ne? das hat ja auch sein gutes Recht, aber Jesus tut das nicht. Er sagt nicht, ihr lieben Jünger, ich lade euch ein, das Evangelium weiterzusagen. Oder wenn ihr mal Zeit habt, überlegt doch mal, ob ihr vielleicht die Botschaft weitertragen wollt. Jesus befiehlt. Macht das. Das ist euer Job. Das ist eure Aufgabe. Das habt ihr zu tun, wenn ihr mir folgen wollt. Dafür seid ihr da. Dafür habe ich euch berufen. Nicht um um irgendwo zusammenzusitzen und mich zu loben. Das ist ja auch schön, danke dafür. Aber ihr müsst die Botschaft auch weitertragen. Und da kann einen natürlich schon manchmal der Frust packen. Und da betreffen uns dann auch so diese ersten Verse, die ich ja bis jetzt geflissentlich übersprungen habe. Ne? Da heißt ja, da, da klagt ja der Knecht Gottes und sagt, ich habe das Gefühl, ich mühe mich umsonst. Ich komme mit meiner kleinen Kraft ja gar nicht weiter. Und das geht mir auch manchmal so und dir vielleicht auch. Und wir spüren es manchmal als Gemeinde auch. Ne? Da kann man sich manchmal fragen, wofür mache ich das? Wofür mühe ich mich eigentlich? Wofür strenge ich mich an? Verbrauche ich meine Kräfte denn nicht umsonst? Der Knecht Gottes weiß ja, bei Jahwe bin ich gut angesehen. Meine Stärke liegt in meinem Gott. Yahweh sorgt für mein Recht, er verhilft mir zu meinem Leben. Entscheidend sind für mich auch nicht die vielen Zuschauer, die mir zugucken was bei dem, was ich tue, sondern für mich ist entscheidend nur der eine, der mein Tun beurteilt. Aber selbst wenn es so wäre, selbst wenn alles für die Katz wäre, jede Predigt, die ich gehalten habe, jede Morgenandacht, jeder, was weiß ich was, wenn das alles gar nichts bringen würde und all unser Mühen als Gemeinde in der Sonntagsschule, in der Jungschar, Jugend, in den verschiedenen Hauskreisen und Arbeitskreisen, wenn das alles nichts bringen würde. Unser Auftrag ist es, ein Licht für die Welt zu sein. Unser Auftrag ist nicht, für den Erfolg zu sorgen. Das ist Gottes Sache. Das muss er tun, das muss sein Geist wirken. Und wenn nichts passiert, dann heißt das für uns nicht, dass wir aufhören. Sondern es das heißt für uns, gerade weitermachen, Licht sein in dieser Welt, weil sie immer dunkler wird. So habe ich jedenfalls das Gefühl. Und das kann dann für uns als Christen nicht bedeuten, dass wir unser Lichtchen auch noch ausmachen. Wir sollen Licht sein, wir sind Knechte Gottes in dieser Welt. Letztlich wird Gott dafür sorgen, dass das geschieht, was er will und er möge schenken, dass wir davon etwas erleben. Dass wir erleben, wie in unserem Dorf, in unserem Umfeld, unserer Verwandtschaft oder was weiß ich, die Welt etwas heller wird, weil das Licht Jesu leuchtet. Das mag Gott schenken. Amen.